0: 第356集，严英相信苏三是不会骗自己的，可阿福怎么可能是孟小姐？又怎么能在那么高的楼上来去自如呢？我不是故意骗你的。阿福接下来的一句话，让严英的信念彻底的崩塌了。他瞪大了眼睛，满眼的不可思议。你们一定听过蝙蝠的故事。蝙蝠昼伏夜出，不被禽类也不被走兽认可。这世间万物，它就像是最多余的那个。小翠儿这时插嘴：“喂，说说你自己呀、啊哎，你呢？你到底是男的还是个女的呀？”我也不知道自己是男是女。福看到严英一脸的失望和伤心，也是一阵的心酸。他用力地挣扎几下，你们绑上我是没用的，我的朋友会来救我。你的朋友是蝙蝠，还是其他怪物？来了更好，让英子彻底看清你的面目。你欺骗了他，你和方正良有什么区别？苏三想到阿福。曾经作为孟小姐和严英同住一室，就浑身恶寒，非常的生气。阿福呵呵地笑了几下。我和方正良是不同的，因为我真心爱严英。严英听到这个“爱”字，她双手捂着脸：“我、哎、的天哪！你真的是孟小姐，还和我住在一起，甚至还和康先生你。”你到底想干什么？你为什么要这样对我？一而再，再而三的骗我，为什么？我生来就是个怪物，孟家没有什么姐弟，就只有我一个人。我可以是男人，也可以是女人。我从小就知道自己和别人是不一样的，所以我的世界里没有同龄的玩伴。只有昼伏夜出的蝙蝠和我作伴。我们是一样的。他们不知道自己是走兽还是飞禽，而我也不知道自己到底是男还是女。苏三一愣，他看向罗隐，这是什么意思？阴阳人？严英是学医的，他瞬间就明白了。你不是怪物，你是有两套生殖系统的人，对不对？为了弄清这一点，我学了医，当然是以孟小姐的身份。我那个时候年纪小，觉得做女孩子可以穿漂亮的衣服，便一直以女孩子的身份出现。你们也许会觉得奇怪，孟家怎么会允许我这样的人存在？罗隐点了点头，他之前调查过，孟家在当地是富裕人家，只是人丁不凡，最后只剩下姐弟二人和寡母。如果没有什么姐弟，那就只剩下这个阿福和他母亲了。那是因为我把那些质疑我、厌恶我的人都杀了。阿福说到这儿。迷茫的眼睛瞬间亮了起来。严英不相信他的话：“你那么瘦小，怎么能杀害家人？”那是因为我有我的神保护，他赐予我力量，我只需要用鲜血来献祭。严英的心沉了下去。你说的，是山洞中的邪神，那个蝙蝠像。就是你的神，对，那是我的神，我的保护者，因为他，我才能有无限的力量，能读书，能考上大学，能在楼群中来去自如，包括他们，都是我的朋友。他的眼睛看向窗台，那儿停着一排黑色的蝙蝠，原来是你。利用这些蝙蝠做事，方正良歪打正着。他声称林小姐利用蝙蝠传递消息、做法术，其实控制蝙蝠的是另有其人。可苏三实在是想不通了，蝙蝠是听不见任何声音的，阿福是怎么利用蝙蝠来做事的呢？他很自然向阿福提出这个问题。靠心。我们是用意识来交流的。阿福笑了一下，那一排蝙蝠像是感知到了什么，突然飞过来，落在阿福的肩膀上和头上。阿福咧开嘴笑了，头上和肩膀上立着的黑色蝙蝠在灯光下显得极其的诡异。苏三忍不住倒吸了一口凉气，严英双手紧握。让自己镇定下来。阿福看着颜英，姐姐，我真的不想骗你。我最开始羡慕女孩子可以穿漂亮的衣服，我本打算一直做女子。后来我遇到了你，当时我加入了成都的一个地下 SM 组织，我在那儿遇见了康先生，他喜欢玩这游戏，我让他感到新奇，我们约会过几次。后来你出现了，你和我住在一起。我看到你的第一眼，我就开始后悔自己的选择。我为什么要做女子？如果我是个男人，我就能光明正大地追求你。可我现在的身份是女人，是你的室友孟小姐。为了发泄内心的愤怒，我开始和康雪茹在我们的房间约会。每次和他在一起，看着你的那张床。我就觉得你好像就坐在那儿看着我，让我有一种偷情般的快乐，整个人开心的都要飘起来。严英气得满脸通红，你闭嘴！他此时恨不得找个地缝钻进去。我已经暴露了，现在不说，怕是以后也没有机会说了。我是真的爱上你。在和你相识两个多月后，我觉得自己必须恢复男身，只有这样我才能和你在一起。于是我假托出国，暂时离开。你回来之后，却在后山发现了康雪茹的人皮。罗隐问，阿福点了点头。蝙蝠们告诉我，是方正良杀了的。知道这件事儿，我很高兴。他是杀人犯了，那姐姐就是我的了。于是，我将人皮扔到了女生公寓楼的顶上。罗颖皱着眉。可是，你是后来来到医学院的，那个蝙蝠的像，怎么会在那个洞里？那就是神的洞窟，你们不觉得那儿很棒吗？前面。就是四川最大的医学院，历史悠久，地下室存着很多的尸体，校园里还有这么多年轻的人，太符合神的需求了，会有更多的鲜血和生命来献祭，这多棒啊！阿福说到鲜嫩的年轻人，还不知不觉舔了一下嘴唇，苏三看得毛骨悚然。罗隐抑制着心里的愤怒，他问道：“那个什么地下 S.M 组织，你其实是在那儿就牢牢控制了康学儒，把他发展成你的信徒。也许，他不过就是你准备好的献祭对象。”罗先生好聪明，就是这样。康学儒是我的玩物，玩腻了，发现他还有用处。至少能利用他那风流，给我弄来更多的祭品。我们本来可以选择更好的祭品，可惜那个老女人和她那只猫，真是太讨厌了，看到蝙蝠就抓。那个老女人有一些奇怪之处，我还动不了他。阿福长叹了一声，似乎没有给神更多鲜嫩的祭品是一种遗憾。燕英已经听不下去了，刚才被欺骗的气氛，被偷窥的屈辱早就烟消云散，这些对比阿福口中的献祭来说，根本就算不了什么。他叹了口气，像是自言自语：“我是不是该感谢你，没拿我去做祭品？”当然不会，我爱你，这个世界上就只有你才配和我在一起。姐姐，我真的喜欢你，非常喜欢，我愿意为你付出一切。阿福看向严英，眼中深情满满。严英问：“你能为了我抛弃你的神，做一个正常人吗？”阿福一听这话，马上激动起来，双手挥舞着，蝙蝠也开始盘旋。我不是正常人，只有和我的神在一起。才能拥有无上的力量。神和我已经结合在一起，抛弃神，就是抛弃我自己。除了这个，我不能答应；其他的，我都答应你。只要你能爱我，给我一点点爱就好。他说到这儿，可怜巴巴的看着严英，眼睛湿漉漉的，像一只面对肉骨头努力摇着尾巴的小狗。那要是有一天……你的神要我做祭品呢？严英的声音渐渐的冷下去。不会，不会有这么一天。如果呢？如果真的有呢？我宁可牺牲我自己做祭品，我也不会把你交出去。阿福信誓旦旦。苏三突然想到，那个洞中发生奇怪的事那天，我和英子。都出现了错乱，是那黑曜石像影响的。是，那神像有很大的魔力。我的神告诉我，它来自天上。阿福指了指天，我的神带着银光闪闪的宫殿从天而降，来到这个世界上就是为了拯救愚蠢的人类。我是幸运的，我的神选择了我。从天而降，银光闪闪的宫殿。苏三翻了翻眼睛，心想：“你在说神话故事吗？”啊，这个我听过。小翠儿突然说话了：“他们不是这个世界的人，要回到自己的地方去，不可能留在我们这儿的。”小翠儿见自己成功的吸引大家的注意，得意洋洋的说道。嗯，你们知道过去的神是从哪儿来的吗？天上，都是在天上。神话故事中也都是在天上啊。你这算什么秘密、啊？苏三泼他冷水。来，天上可能是太阳上、月亮上，或者是别的星星上，像是太白金星，就是住在那星星上的人，还有人会住在织女星上，住在牵牛星上。你们明白吗？你的意思就是说，那个像蝙蝠一样的神也是从天上某处某个星星上来的？苏三明白他要说什么了。啊，对，就是这样。你们说有什么石像、什么洞，说明那个神早就回去了，剩下的只是他留下的石像，他的一个影子。天上的石头和我们这儿的石头不同。对人会有很大的影响，所以嘛，怪我。你的神是不是不说话，只是在脑子里和你交流？对，我们用意识交流。阿福点了点头，这就对啦。小翠儿越说越得意。其实哪儿有什么神呐、啊，就只是一个天上的石像罢了。只是这个石像。能扰乱人的心神，和他在一起久了就会被他影响。至于苏小姐说的蝙蝠是听不到、看不到的，那他靠什么行动？超声波。苏三在一边提醒：“啊，对，就那个什么什么波，那个什么什么波，和那个石像对人的影响是一致的，所以这个怪物就能和蝙蝠说话。恰好那个石像也像个蝙蝠的样子。”难道那个星星上的人都长得像蝙蝠不成？嘿嘿，那多丑啊！那个星星上一个好看的男人也没有，我这辈子都不想去。哎呦，天哪，天哪，天哪！想想就好可怕嘞。小翠絮絮叨叨，继续念叨美男，罗隐则皱着眉。既然没什么神，只是一个神像，那石头怎么可能让人献祭？他能知道什么呀？很简单，那不是神的意志，是阿福的想法。苏三冷冷的看向阿福，阿福连忙摇头：“不是我，是我的神告诉我，他需要祭品，鲜嫩的女人，女人肚子里的胎儿，他需要很多的祭品。你自己因为生理原因可男可女，所以你的潜意识中是痛恨这种形态的。”你选择做了女人，又痛恨正常的女人，因为她们是真正完整的女人，可以生儿育女。你内心的嫉妒和羡慕，最终化成了一种强烈的恨，所以你开始残害女子，残害女子腹中的胎儿。你自己不能让女人怀孕，就利用康雪茹去做这件事至于为什么把她的皮扔到女生宿舍的楼上，我想一方面。你是想要让方正良杀人被发现，而另一方面也有恶作剧的成分，发现你自己内心的仇恨罢了，对不对？苏三的话是致命的一击，阿福双手捂着耳朵，啊不，不是这样，不是我做的，那是神的旨意，是神。你醒醒吧，哪儿有什么神呢？这只是一个石像影响了你的意识，或者你自己的精神也出现了错乱。这种错乱，成全了你，也毁了你。阿福，或者我该叫你孟小姐。